0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا في هذه الآيات الكريمة يبين الله جل وعلا حالة الناس عند المحشر وعند الحشر إلى الله جل وعلا للحساب ثم إلى الجنة أو النار فيبين كيف يحشر أولياءه الذين أطاعوه وعبدوه وأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له وأطاعوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وامتثلوا أوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه وحال أعدائه الذين عصوه وعبدوا معه غيره وعصوا رسله فلم ينتهوا عما نهوهم عنه ولم يمتثلوا ما امروهم به وبين جل وعلا أن هناك فرق شاسع بين الفريقين بين السعداء والأشقياء وأن هذا التفاوت الكبير هو مدار السعادة أو الشقاوة الحقيقية لا حال الدنيا كما قال الله جل وعلا عنهم في الآيات السابقة قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا قال الله جل وعلا سيظهر من هو خير مقاما وأحسن نديا يوم الحشر على الله جل وعلا يقول جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم ظرف والعامل فيه فعل مقدر اذكر يا محمد لهؤلاء اول الناس يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا بامتثال الاوامر واجتناب النواهي اتقوا المحارم اتقوا الشرك اتقوا سخط الله جعلوا بينهم وبين ما يسخط الله وقايه نحشر المتقين الى الرحمن الى الله جل وعلا الى الرحيم بعباده وأوليائه ولم يقل جل وعلا إلى الجبار أو إلى العزيز وإنما قال إلى الرحيم إشعار بالرحمة وأنهم يفدون على الله جل وعلا الرحيم بهم إلى الرحمن وفدا كالوفد والوفد هم الجماعة من الوجهاء يفدون على الملك أو الخليفة أو ولي الأمر يأتون على أحسن هيئة يأتون بمظهر طيب ووجاهه لأنهم يتأملون التقدير والاحترام من الملك أو الرئيس الذي وفدوا عليه فلا يأتون بهيئة سيئة وإنما يأتون بهيئة حسنة ولباس مناسب ومركب جيد ونحو ذلك لأجل أعظم لوفادتهم وإكرامهم فالله جل وعلا بين أن المتقين يأتون يوم القيامة إلى الله جل وعلا كالوفد في الدنيا يخدمون متأملين الإكرام والحفاوة من الله جل وعلا الرحيم بهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين المجرمون يساقون سوقا ونسوق المجرمين المتصفين بهذه الصفة الذميمة وهي الإجرام والكفر بالله والاعتراض على اياته وتكذيب رسله والتسلط على عباد الله المستضعفين من المؤمنين ونسوق المجرمين يساقون سوقا تسوقهم النار تبيتوا معهم حيث باتوا وتقيلوا معهم حيث قالوا ونسوق المجرمين إلى جهنم ولم يقل جل وعلا إلى الله ولا إلى الرحمن وإنما سوقهم إلى جهنم لأنها هي مآلهم وهي مقامهم قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا فقال الله جل وعلا هنا الفرق أي الفريقين المؤمنون المتقون أم المجرمون ونسوق المجرمين إلى جهنم وَرْدًا الابل عند الورد تساق سوقا وهي عطاش لانها ما تورد الى الماء وهي ريانه وانما تورد الى الماء حال عطشها فالمجرمون يساقون الى جهنم كسوق الإبل حالة كونها عطاش لترد الماء، فكلمة وردة تضمنت معاني عظيمة واضحة أنهم يدفعون دفعا. وأنهم على أسوأ حالة عطاش وأن حالتهم كحالة البهائم العطشى ونسوق المجرمين إلى جهنم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة من هم الذين لا يملكون الشفاعة هم الفريقان قيل بهذا المتقون والمجرمون وقيل وقيل هم المتقون والكل لا يملك من الشفاعة شيئا الا اداة استثناء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا هؤلاء لهم نصيب من الشفاعه يشفعون ويشفع فيهم الا اداه استثناء متى يكون الاستثناء متصلا على المعنى الاول أنه لا يملك الجميع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ومتى يكون الاستثناء منقطع إذا قيل المراد بهم المجرمون فقط يعني لا يملكون الشفاعة الذين هم المجرمون إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لكن من اتخذ عند الله عهدا بالأعمال الصالحة وتحقيق الشهادتين فله نصيب إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يقول الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يشفعون إلا لمن رضي الله عمله وهم الموحدون أما المشركون فالله جل وعلا لا يرضى عن عملهم ويقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع على خلاف حال الدنيا فالمرء إذا أراد أن يشفع في أمر ما ذهب مباشرة وشفع لكن في الدار الآخرة لا. لا أحد يشفع إلا بإذن الله جل وعلا ولا أحد يشفع فيه إلا إذا كان موحدا موحد واقع في شيء من المعاصي استحق بها النار فيأذن الله جل وعلا للشفعاء في أن يشفعه فيه وفي أمثاله إذن شرطان أساسيان للشفاعة أولا إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع ثانيا رضاه جل وعلا عن المشفوع له اذن فالمشركون لا نصيب لهم في الشفاعه كما قال الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعه الشافعين لا يشفع فيهم الانبياء ولا الرسل ولا الملائكه ولا العلماء ولا الافراد ولا الصالحون من عباد الله فما تنفعهم شفاعه الشافعين يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الناس ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير وعامة الناس تحشرهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا تسوقهم النار سوقا راغبين على نجائب لا تبول ولا يحصل منها روث من الذهب واللؤلؤ تسير بهم سيرا احيانا وتطير بهم احيانا على احسن هيئة ومن دونهم على ركائب ومن دونهم يشترك العدد في البعير الواحد. والأشرار تسوقهم النار سوقا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيما رواه عن عمرو بن قيس عن ابن مرزوق قال: يحشر المتقين.. قال يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا قال يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره احسن صورة الرعاها واطيبها ريحا فيقول من انت فيقول اما تعرفني فيقول لا الا ان الله قد طيب ريحك وحسن وجهك فيقول انا عملك الصالح وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبة فطالما ركبتك في الدنيا فعلما اركبني فيركبه فذلك قوله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا فهم يحشرون ركبانا. والفريق الثاني كما ورد في بعض الاحاديث يستقبله قبيح الصورة، خبيث الرائحة، فيقول له من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك السيء. فطالما ركبتني في الدنيا وأتعبتني، فالآن أركبك. فيركبه، وهم الذين قال الله جل وعلا: يحملون اوزارهم يوم القيامة يأتون بها حاملين لها على ظهورهم اعمالهم السيئة يحملونها ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة حالة الناس عند الحشر يوم القيامة ركبانا على خيل تسير بهم أحيانا وتطير بهم أحيانا ركابها ورحلها من الذهب واللؤلؤ والزبرجد وآخرون تسوقهم النار سوقا والعياذ بالله وقسم ثالث بين هؤلاء وهؤلاء يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا في هذه الآيات الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب اليهود قالوا عزير ابن الله تعالى الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله وبعض مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يقول جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قالوا الظالمون المعتدون المشركون بالله اتخذ الرحمن ولدا والله جل وعلا منزه عن الوالد والولد والصاحبة فهو جل وعلا غني عن الولد والولد يشبه أباه والله جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ولا ند له وليس في حاجة إلى الولد لأن المرأة المخلوق في حاجة إلى الولد للاستئناس به ومساعدته وقضاء حوائجه والتعزز به وذكره بعد موته وأن يخلفه في من يخلف وهكذا فهو في حاجة والولد للمسلم نعمة يذكره بعد مماته فالولد الصالح ينفع أباه حياً أو ميتا لفقر المخلوق وحاجته في حاجة إلى الولد وأما الله جل وعلا فهو الغني لا حاجة به إلى الولد ولا يليق به الولد لأنه لا مثيل له ولا شبيه له قالوا اتخذ الرحمن ولدا قالت اليهود اتخذ الله عزيرا ابنا عزير ابن الله كما قال الله جل وعلا عنهم وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال بعض مشرك العرب الملائكة بنات الله تعالى الله فرد الله جل وعلا عليهم بقوله لقد جئتم شيئا ادى شيئا عظيما شيئا فظيعا شيئا قبيحا لا يليق بعاقل ان يقوله العاقل يدرك بعقله ان الله جل وعلا لا ولد له لقد جئتم شيئا اذا قلتم مقالة شنيعة مقالة عظيمة مقالة مستنكرة تستنكرها سائر المخلوقات وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه استنكر الشرك السماوات والارض والحيوانات والجمادات سوى الجن والانس اشرك الكثير منهم من الجن ومن الانس وأما السماوات والأرض والجبال فهي تستنكر وتستقبح كلمة الشرك السماوات يتفطرن منه كلمة لعظمها وشناعتها تكاد السماوات أن تتشقق من قبحها لأن بعض الكلمات لها وقع عظيم في الحسن والجمال يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت له كلمة خفيفة حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة انها قالت قصيرة قال عليه الصلاة والسلام لها محذرا لها عن التعرض للغير لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني تغير ماء البحر من نتنها وقبحها وهي قالت إلا هذه الكلمة حسبك من صفية كذا ولكنها لما جاءت بها على سبيل التنقص لها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا هذا القول لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها يعني غيرته تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات تكاد ويكاد قراءتان. يتفطرن وينفطرن قراءتان. منه يعني من هذا القول الشنيع، هذه الكلمة القبيحة اتخذ الرحمن ولدا وتنشق الارض تكاد الارض تنخسف ويكون فيها خسوف وهويات بسبب قبح هذه الكلمه وتخر الجبال هدى تخر تتفرقع وتسقط وتتكسر شظايا وكلمة هدى لصوت وقوع الجدار. يقال انهد الجدار بمعنى سقط. فالسماوات على عظمها ومتانتها والارض على قوتها وصلابتها والجبال على متانتها وعظمها تتاثر وتنزعج وتكاد يحصل عندها هذا الشيء العظيم بسبب هذه الكلمه الشنيعه قال بعض السلف الجبال ينادي بعضها بعضا باسمه فيقول هل مر عليك اليوم من يذكر الله فإن كان قد مر عليه قال نعم ويستبشر بذلك فقيل له كيف ذلك فقال ألا تسمع الكلام الحسن وتسمع الكلام السيء والله جل وعلا أخبرنا عنها أنها تكاد تخر الجبال هداً للكلام السيء فإذا كانت تخر هداً للكلام السيء فهي تسر وتفرح بالكلام الطيب إذا ذكر الله جل وعلا عليها وما حول ابن آدم من جمادات جبال وأشجار وأوديه وغير ذلك كلها تشهد له بأعماله الصالحه التي عملها أو تشهد عليه بأعماله السيئه التي عملها عليها كما ورد في الحديث أن المؤذن إذا أذن في فلاة من الأرض يشهد له كل من سمع صوته من الجمادات من الأشجار والأودية والحجارة وغير ذلك وكذلك هي تشهد عليه بالأعمال السيئة فهذه الجمادات تسر بالأعمال الحسنة وتساء بالأعمال السيئة هذا المعنى الذي قرره جمع من المفسرين وقال بعضهم هذه الكلمة تغضب الله جل وعلا غضبا يكاد يسقط السماء على من قال هذه المقاله او يخسف به الارض او يطبق عليه الجبال المعنى الثاني ان هذه الكلمه تغضب الله جل وعلا غضبا شديدا لولا حلمه وتحمله تعالى لاسقط السماء على من قال هذه المقاله وخسف به الارض واطبق عليه الجبال والمعنيان صحيحان والله اعلم ان دعوا للرحمن ولدا تكاد هذه الاشياء يحصل عندها ما يحصل لأجل أنهم ادعوا للرحمن ولدا رد الله جل وعلا عليهم بقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما ينبغي له ولا يليق به لأنه لا كفأ له ولا ند له وهو غني غنى مطلق ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الولد لمن يحتاج اليه من المخلوقات ولبقاء النوع والله جل وعلا هو الحي الدائم الذي لا يموت وله الغنى المطلق وهو الوارث لجميع خلقه فلا حاجة به إلى الولد ولا يليق به ذلك تعالى وتقدس وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا دام كل من في السماوات وكل من في الارض هو عبد لله جل وعلا مسخر على ما يريده الله جل وعلا ويكلفهم جل وعلا بالتكاليف فمن اطاع نفع نفسه ومن عصى ضر نفسه ولا يضر الله شيئا لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع كما لا تضره معصية العاصي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. إن هنا النافية يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، يعني كلهم عبيد لله جل وعلا. آتي بإثبات الياء وبحذفها مع الكسر آتي الرحمن عبدا، قراءتان سبعيتان. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصى عباده. وأحاط بهم لا تخفى عليه خافية من أمرهم عدهم جل وعلا فردا فردا فهو يعلم الموجودون يعلم جل وعلا عدد الموجودين وعدد من مات وعدد من سيولد إلى يوم القيامة وعدد من يرد الى المحشر يوم القيامة باعمالهم وما تكنه ضمائرهم يعلم ذلك كله جل وعلا لقد احصاهم وعدهم عدا فردا فردا واحد واحد باعمالهم وما أتوا وفعلوا في الدنيا وما خلفوا وما أخذوا معهم من الأعمال الصالحة أو السيئة لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل واحد آت وحده ليس معه شيء المرء في الدنيا يقول له المال والولد والجاه والمنصب وما الى ذلك لكن في ورود القيامه ياتي فرد واحد كلهم كل آت وحده فاذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار حينئذ أهل الجنة يهنسوا بعضهم ببعض والذرية والأقرباء يتزاورون ويتعارفون وأهل النار لأ كل إنسان مشغول بنفسه في عذاب أليم والعياذ بالله. فالحشر كل يحشر وحده، يأتي وحده، ما يأتي معه أحد. لا مال ولا ولد ولا خدم ولا أعوان ولا شفعاء كل يأتي وحده على تفاوتهم حالة الحشر كما تقدم منهم من يقدم على الله جل وعلا كقدوم الوفد على خيل او ابل ومنهم من تسوقه النار سوقا والعياذ بالله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وفي هذا تذكير من الله جل وعلا لعباده وتصوير لهم حالة القيامة كأنها رأي عين لمن وفقه الله وأعطاه مع البصر بصيرة فنظر بها وتصور وتفكر واستعد لهذا اليوم العظيم. ومنهم والعياذ بالله من هو في جهاله وعمى قلب وان كان مبصر بعينيه الا ان قلبه اعمى فهو معرض عن طاعه الله معرض عما يراد له وهو في هذا العمل ما ضر الله شيئا وانما خسر نفسه. ضر نفسه. كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عَبْدِهِ ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين